0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne pour rester à l'écoute des marchés chaque jour sur Bsmart, du lundi au vendredi à 17h pour la grande édition en direct, à retrouver en replay chaque soir sur bismarck.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées. Au sommaire de cette édition ce soir, il faudra sans doute laisser la poussière un peu retomber dans les prochaines heures et les prochains jours, mais la séquence que les marchés viennent de vivre est une séquence importante, cruciale, avec en premier lieu la la réserve fédérale américaine hier soir, qui a sans doute délivré un pivot d'anthologie. Jérôme Powell ouvrant explicitement la voie à un cycle de baisse de taux à partir de l'an prochain, précisant que ces baisses de taux devaient bien être vues et perçues comme étant une recalibration de la politique monétaire au fur et à mesure que l'inflation continuera de refluer l'an prochain tel que l'anticipe la réserve fédérale américaine. Jérôme Powell qui a créé et un décalage d'autant plus spectaculaire avec la BCE et la Banque d'Angleterre aujourd'hui que ces deux banques centrales sont restées sur une communication beaucoup plus conservatrice pour dire les choses puisque Christine Lagarde l'a précisé d'elle-même. Il n'y a eu aucune discussion au sein du Conseil des gouverneurs sur de possibles baisses de taux pour l'an prochain. à peu près le même discours qui a été tenu par le gouverneur de la Banque d'Angleterre Andrew Bailey avec d'ailleurs un, un comité de politique monétaire britannique à c'est divisé puisque 3 des 9 membres du MPC étaient en faveur d'une nouvelle hausse de taux de la Banque d'Angleterre à l'occasion de ce meeting. Donc une Fed très doviche en absolu, encore plus dovish en relatif par rapport aux banques centrales européennes, sans compter la Banque de Norvège qui elle a même décidé de continuer de monter les taux à l'occasion du meeting qu'elle tenait aujourd'hui. Discussion à suivre évidemment avec nos invités de Planète Marché euh, qui seront avec nous pour revenir sur cette séquence banque centrale du côté des marchés la réaction depuis hier soir est massive avec un rallye généralisé de l'obligataire aux actions en passant par les matières premières on voit l'once d'or qui m'ont dit de 3% aujourd'hui le pétrole également qui entame peut-être un rebond et on notera dans le compartiment des actifs risqués et des marchés actions que ce sont les segments les plus délaissés qui remontent le plus aujourd'hui encore on parle notamment des des small cap avec une surperformance des indices small cap sur cette séance par rapport à des indices de grande capitalisation boursière. Avant d'entamer notre discussion de marché, les infos clés du jour et le détail des décisions des banques centrales avec
1: Comme Dubois. Semaine de record pour la Bourse de Paris. Après avoir battu son record historique mardi, le CAC 40 récidive et établit un nouveau plus haut ce jeudi, à 7653 points. Les marchés sont boostés par les décisions de politique monétaire des banques centrales, à commencer par celle de la Fed hier soir qui a laissé ses taux d'intérêt inchangés. Son président Jérôme Powell confirme que l'institution est à la fin de son cycle de resserrement monétaire et il indique désormais que des baisses de taux sont en vue pour 2024. Côté BCE, si l'institution indique laisser ses taux d'intérêt inchangés, sa présidente Christine Lagarde précise qu'il n'y a eu aucune discussion sur de possibles baisses de taux en 2024. Elle se réjouit néanmoins de voir l'inflation ralentir ces derniers mois. Les nouvelles projections de la BCE vont dans ce sens avec un recul graduel de l'inflation au cours de l'année prochaine qui devrait se rapprocher de l'objectif des 2% à partir de 2025. Du côté des valeurs, la majorité des composantes du CAC 40 sont dans le vert aujourd'hui. Alstom, Unibail, Rodemco, Westfield et Renault se positionnent en tête de l'indice. titre gagne entre 6 et 8% au cours de la séance. Or, CAC 40, Vivendi signe l'une des meilleures performances du jour. Son titre prend autour de 9% au cours de la séance. Le groupe qui va faire son retour dans le CAC 40 lundi prochain a annoncé étudier un projet de scission de ses activités en plus entités. Autre star du jour, Air France KLM, dont le titre gagne plus de 7% aujourd'hui. Le groupe annonce revoir à la hausse sa perspective de marge opérationnelle pour la période 2026-2028. Demain, côté statistique, les investisseurs se réveilleront avec de nombreuses données économiques chinoises pour le mois de novembre, comme les chiffres des ventes au détail, de l'investissement, du chômage et de la production industrielle. Ils suivront également les premières estimations PMI de Décembre, pour notamment la France, l'Allemagne, la zone euro et les États-Unis. Tendance, mon ami,
0: chaque soir, les infos clés du jour sur les marchés en ouverture de Smart Bourse avec Comme du Bois sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de marché et trois geeks banque centrales spécifiquement pour débriefer la séquence banque centrale, la dernière de cette année 2023 partant de la Fed hier soir, de la Banque Centrale Européenne, de la Banque d'Angleterre notamment aujourd'hui et on suivra encore en début de semaine prochaine la dernière réunion de l'année pour la Banque du Japon. Mabrouk Chetwan est à nos côtés, responsable de la stratégie marché globaux de Natix ICM. Bonsoir Mabrouk. Bonsoir. Merci d'être là. Merci à Stéphane Dehaud de nous accompagner également. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Cléo. Vous êtes gérant senior chez Eleva Capital et Florian Yelpo est avec nous également à distance. Florian, vous êtes responsable macro chez Lombard au IM. Merci beaucoup de vous joindre à nous ce soir, Florian, pour revenir sur la séquence Banque Centrale. Mabrouk, je commence avec vous. Partant de la Fed, euh, bien sûr. Je décrivais un pivot d'anthologie soumis évidemment à vos commentaires et votre euh, votre analyse mais je cite Jérôme Powell sur la séquence le 1er décembre pas non plus 2023 pas non plus il y a il y a six mois de ça euh, il est prématuré de spéculer sur des baisses de taux 15 jours après, enfin, c'est-à-dire hier soir, Jérôme Powell, euh, des baisses de taux sont en vue pour 2024. Nous sommes conscients du risque de maintenir un niveau restrictif trop longtemps. Nous sommes très concentrés pour ne pas, euh, pour ne pas commettre cette erreur. Il n'y a pas de raison que nous attendions que l'inflation soit revenue à 2% strictement pour commencer à euh, envisager ou pour commencer à recalibrer notre politique monétaire. Que s'est-il passé en 15 jours Alors... Euh... Bon, le plot twist est effectivement
2: assez, assez intéressant. Euh, on a l'habitude, quand on regarde un peu historiquement les, 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 les volte-face ou alors les changements d'orientation de, de, de politique monétaire, on a l'habitude de les voir préparés par d'autres membres, effectivement. Donc on a le gouverneur Fabien Boileur qui avait indiqué par ailleurs que c'était le moment d'envisager effectivement des bases de taux. Alors ce qui est Assez intéressant, c'est qu'on a à la fois donc, cette perspective de baisse de taux que tout le monde attendait quelque part pour 2024, mais qu'elle soit annoncée de manière aussi prématurée, ça surprend un peu, avec le, la petite phrase qui a été, que vous avez citée par ailleurs, c'est « il est, entre guillemets, euh, compliqué de, de prolonger, de maintenir pour une période de temps assez longue, finalement, des taux d'intérêt ou des conditions monétaires trop restrictives ». La question, c'est que le marché, en fait, il s'est tout de suite engouffré dans la brèche et a tout de suite vu finalement le, il est, euh, il faut absolument euh, ne pas, ne pas contraindre les conditions financières pour une période de temps relativement longue. Le problème, c'est que Jérôme Powell, là encore, il a quand même agi de manière assez magistrale, je trouve, puisque il s'est laissé toutes les options possibles, sans préciser effectivement qu'est-ce qu'il entendait par période de temps relativement longue. Il ne faut pas s'accrocher finalement à des taux d'intérêt trop élevés. Pour reprendre un peu sa citation de manière plus exacte. Et donc, in fine le marché s'est dit ah ben chouette effectivement on n'est pas sur des baisses de taux attendues pour le Q3 ou le Q4 de l'année prochaine mais plutôt sur le Q1 et donc on a effectivement le, le, le scénario du moins les, les attentes du marché qui se sont vues corroborées puisque les taux d'intérêt ont commencé depuis à baisser depuis le mois de novembre en quelque sorte et donc in fine bah, le marché s'est dit bon ben bah, le scénario Finalement attendu se réalise le bras de fer que les marchés avaient entamé avec la Fed, bah, la Fed l'a perdu donc euh, pour ainsi dire et bah, globalement bon, bah, on est parti maintenant sur un, un mood extrêmement positif le Goldilocks scénario donc les taux d'intérêt baissent les marchés obligataires effectivement bah, voient leur cours progresser les marchés actions c'est pareil et tous les actifs effectivement qui sont vus délaissés par les investisseurs parler effectivement des, des petites capitalisations bah, elles effectivement retrouvent un peu de respiration parce que les conditions monétaires encore une fois se détendent donc en fait, finalement, on a un scénario extrêmement positif, le marché a remporté sa bataille, du moins c'est
0: ce qu'il pense, euh, par rapport à la Fed. Bah... Stéphane, vos commentaires évidemment sur ce qui s'est passé euh, hier soir, en ayant suivi tous euh, la conférence de presse de Jérôme Poel, à aucun moment je n'ai senti Jérôme Poel chercher sérieusement à s'inquiéter de l'assouplissement des conditions financières, remettre en cause le calendrier des anticipations de baisse de taux telles que le marché euh, le voit pour euh, 2024, ni même s'inquiéter d'un risque potentiel de, de surchauffe ou de redémarrage de l'économie euh, américaine.
3: Stéphane Oui, oui. Alors, pour être euh, très honnête avec vous, j'ai été assez surpris euh, hier soir. Je ne m'attendais pas du tout à ce qu'on ait un discours aussi dovish euh, que ça. En fait, moi, il y, y a trois points. Le premier point, c'est si vous regardez, l'inflation, elle baisse, ça c'est indubitable. Mais si on regarde vraiment dans le détail, la Fed nous a dit l'indicateur principal, c'est le supercorps. Bon, très bien. Alors moi, je regarde le supercorps puisqu'on me dit de regarder le supercorps. Suis...
0: Donc, super corps, euh, caractérisé, c'est les... Donc,
3: en fait, vous enlevez euh, pétrole alimentaire, ouais. et puis vous enlevez après les prix immobiliers qui ont envie un peu... À... Si l'inflation
0: vous... des services hors immobilier, ouais. c'est comme
3: si ça vous que Si vous regardez sur les trois derniers mois, on est sur une tendance à 5%. Donc, oui, l'inflation baisse, mais enfin, quand on regarde vraiment dans les détails, on a un peu l'impression qu'on arrive sur le dur et que bah, le, le 2% euh, c'est plus du wishful thinking que euh, quelque chose qu'on peut vraiment avoir après euh, c'est une vue de court terme, on verra euh, pour, plus tard, si je regarde l'activité euh, je rappelle quand même que le PIB américain a progressé de 8% en termes nominaux au troisième trimestre c'est pas mal, 8% donc euh, on me dit ralentissement, oui Alors on va pas rester à 8% pour les siècles et les siècles mais enfin on reste sur des, des tendances qui sont très fortes on a eu euh, les données de vente de détail aujourd'hui qui étaient bonnes, enfin, etc., etc. Les... le chômage est au plus bas historique. Donc voilà. Et après, il y a les conditions financières. Alors c'est assez rigolo parce que Powell nous dit euh, on nous a dit plutôt ouais. il y a quelques semaines, les conditions financières sont restrictives, d'où l'interprétation du marché, c'est trop restrictif, il faut baisser les taux. Sauf qu'il y a la Fed de Chicago qui publie un indice des conditions financières et on est au plus bas depuis mars 2022. Alors, pourquoi mars 2022 Parce que c'est la première hausse de taux ouais. euh, de la Fed. Ouais. Donc, en fait, on n'est pas du tout sur des conditions restrictives. Au contraire, tous les indicateurs de conditions financières vous disent qu'on est plutôt euh, assez... Euh, Relâché, euh, relâché, détendu, oui, très enfin moins restrictif, qu'il n'y paraît peut-être. Donc quand je ouais. fais le, ouais. la somme, oui ouais, une inflation qui baisse ouais, indubitablement, mais on commence à voir une petite faiblesse sur la, la vitesse de la baisse, euh, voire une stabilisation, un niveau qui est au-dessus de 2%, une activité qui, oui, ralentit, mais on était à des niveaux stratosphériques et on reste sur des niveaux très très bon, et des conditions financières qui non, ne sont pas restrictives, c'est pas vrai. Quand on fait les, le calcul, Bloomberg a un indicateur, oui. Goldman a un indicateur qui dit, raconte la même chose. Le mois de donc, novembre a été le de... mois qui a vu la détente la plus spectaculaire oui. sur un mois des conditions financières. Oui, bah vous avez gagné quasiment 100 points ouais. de base sur le, le 10 ans américain, donc 100 points de base de baisse, c'est un boost énorme. Dans le jeu de la communication, alors je sais,
0: pour en avoir discuté avec certains, on pouvait attendre, par exemple, un communiqué d'Oviche. on pouvait attendre peut-être mmh. des points, des projections de dots, peut-être euh, un peu plus accommodantes pour 2024, mais dans ce cas-là, on anticipait une conférence de presse qui soit un petit peu en compensation d'un de, 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 mmh. communiqué trop d'Oviche. Ou l'inverse, le communiqué aurait pu être au et Jérôme Poel d'Oviche dans la oui. conférence de presse. Il y a toujours ce jeu un peu good cop, bad cop. Oui. C'est ce qu'on pouvait imaginer hier soir. Ça n'a pas été le cas. Ah, le statement est d'Oviche, les dots sont d'Oviche. Jérôme Powell a été dovish tout au long de la conférence de Ils presse. Ils ont tout mis sur le rouge. Est-ce euh... que, est qu est que la Fed voit quelque chose de négatif devant nous, qu'on ne voit pas encore nous dans les marchés, et qu'on ne voit peut-être même pas d'ailleurs dans les projections économiques nouvelles qui ont été faites par la réserve
3: fédérale américaine alors, c'est souvent l'argument qu'on sort que la Banque centrale a vu quelque chose qu'on n'a pas vu. Honnêtement, ils ont beaucoup plus de finesse dans l'information. Euh, je serais extrêmement surpris qu'il y ait quelque chose de vraiment grave qu'on qu n'a pas vu. C'est toujours possible. Donc, c'est vraiment un pivot naturel. Si, si vous regardez, par exemple, sur le sur le marché monétaire, je ne veux pas être trop technique, mais on voit le taux d'emprunt interbancaire qui commence à s'écarter. Donc, très clairement, il y a des choses bizarres qui se passent. En tout cas pour les mauvais emprunteurs, c'est-à-dire probablement les petites banques régionales qui commencent à avoir des problèmes de liquidité. Mais c'est pas systémique, ça justifie pas un pivot. Non, non, c'est juste un pivot, il faut, il faut le prendre tel qu'il est. Et, euh, et donc c'est un gros changement pour moi.
0: Est-ce que, je passe la parole à Florian dans un instant, mais Mabrouk, est-ce que ce qu'on a vu du discours et des nouvelles projections économiques de la Fed, est-ce que c'est un comportement naturel pour une banque centrale Est-ce que la communication d'hier obéit à, euh, je ne sais pas, des règles monétaires euh, naturelles pour une banque centrale comme la réserve fédérale américaine n'aurait pas d'autre choix que de constater effectivement qu'il euh, va falloir recalibrer le niveau de restriction monétaire au fur et à mesure que la croissance reviendra ouais, à ou sous son potentiel et que l'inflation continuera de refluer dans ce fameux dernier kilomètre. En fait, dans les, dans les, dans les fonctions de réaction des banques centrales, il y a, il y a dire,
2: pour la Fed, les deux objectifs, euh, la préservation effectivement de l'emploi et, et l'inflation. Et donc, en fait, la, la question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce que... Que, finalement la Fed a rempli son contrat d'un point de vue de l'inflation donc euh, maintenant aujourd'hui le fait d'assurer une croissance économique qui va ralentir et qui possiblement pourrait passer sous le potentiel puisque ça, je rejoins effectivement les propos de Stéphane c'est pas gagné, quand, on voulait, quand vous ah voyez effectivement la croissance en volume qui a fait du euh, plus 5 et qui devrait être à plus de demi encore pour, euh, pour, ce, pour le quatrième trimestre vous êtes encore au-dessus du potentiel, donc votre pot de gap est encore ouvert, bref, rien qui va entre guillemets de ce point de vue là, mais ça veut dire objectivement que si la Fed pense que l'inflation est en reflux, que le contrat a été rempli de ce point de vue-là, que la stabilité des prix, peu importe le niveau sur lequel on revient, puisque finalement, là encore, c'est une cible et on en pense qu'on veut. Mais ça veut dire que globalement, il y a peut-être un risque sur la croissance économique et ça veut dire, in fine, un risque sur l'emploi. Mais là encore, le problème que nous avons, c'est que quand vous regardez le dernier Job Report, le dernier rapport sur, sur l'emploi, bah, il est très bon. On a eu les demandes hebdomadaires d'allocations au chômage. Ça vaut ce que ça vaut, encore une fois. C'est de nouveau plus bas depuis... Bah oui, euh, depuis, bah oui. De 200 000. Mois, bah exactement, oui, bah ça vaut 000. quand même, oui. Et, euh, et, non mais voilà, c'est bon, la donnée qui est volatile, etc. Euh, là, on ouais. se dit, bon, il y a peut-être une inquiétude, effectivement, sur le second, le second volet, finalement, de la politique monétaire, le second objectif, à savoir la préservation de l'emploi, que nous, pour le moment, nous ne voyons pas. Alors, est-ce que c'est une mesure de type forward looking cest C'est-à-dire qu'en gros, la, la Banque centrale se place dans le futur. Est-ce que la Banque centrale est plutôt en mode risk management On va gérer, feignant le pilotage, de la remontée d'inflation, puisque ça fait partie, effectivement, de la thématique du soft landing. Là, globalement, effectivement, les débats sont ouverts. Avec Là aussi, il y a un troisième objectif qui n'est pas, effectivement, explicite, qui est la stabilité financière. Peut-être que, là encore... Là aussi, il y a peut-être des risques qui sont en train de se manifester et que la Banque centrale, pour finalement détendre là aussi les conditions monétaires, est obligée finalement d'adopter un un stance plus, au, plus au, ouais. de plus en plus accommodant.
0: Ne pas s'accrocher trop longtemps à ce niveau de. Ouais, mais trop longtemps, il euh, euh, y a eu n'importe ah, oui, quoi. Bien hein. sûr, c'est trois
2: mois, mais ah, le marché anticipait 12 mois, donc bon, oui, c'était un peu exagéré. Ouais. Quoi, donc, euh...
0: Florian, vos commentaires sur cette euh, cette discussion et comment vous comprenez effectivement euh, ce qui amène Jérôme Powell et la réserve fédérale américaine à euh, enclencher ce pivot euh, peut-être beaucoup plus rapidement que ce qu'on pouvait imaginer. Et, et j'inclus ceux qui plaident pour euh, la fin des hausses de taux depuis quelque temps déjà. Eux-mêmes semblent surpris par la vitesse du, du retournement de la communication de la Fed.
4: Oui, tout à fait. Euh, pour justement jouer un petit peu le, le geek de la Banque centrale, il euh, y a une séquence dans la prise de décision de la Banque centrale. Déjà, euh, on est sur un meeting où il y a révision des prévisions, comme vous l'avez dit. Euh, ces révisions des prévisions, elles ont inclus des données qui n'ont pas, euh, qui n'intégraient pas, le dernier rapport sur l'emploi, qui n'intégrait pas le dernier rapport sur l'inflation qui, qui sont euh, ces rapports finalement qui donnent l'impression qu'il reste un peu d'inflation et qu'il y a encore pas mal de dynamisme dans le marché de l'emploi okay euh, deuxième élément euh, du coup en conséquence de ça euh, on a, a des projections qui sont révisées à la baisse, à la fois sur la croissance, à la fois sur l'inflation, et on a l'impression qu'en réaction de ces simples 0,1 de, de, de révision en termes de croissance et en termes d'inflation pour 2024, ça suffit à intégrer désormais 3 à 4 baisses de taux euh, en plus d'avant. Euh, naturellement, en disant ça, on comprend bien le désarroi mmh. auquel on est, on est confronté aujourd'hui face à, à, à l'ampleur de ce pivot. Il euh, y a une autre façon de comprendre la chose. À mon sens. Euh, on a été très longtemps habitué à ce que nos banquiers centraux se disent data dependent, donc se disent dépendants des données. Et. Euh ce qu'on fait très naturellement, du coup, c'est qu'on observe les dernières données et qu'on tente au juger de savoir si la Banque centrale va être plus ou moins euh, conservatrice, plus ou moins accommodante. Euh, il semblerait qu'il y ait également un shift dans la façon, un changement, dans, dans la façon qu'a la FED de conduire sa politique monétaire, c'est-à-dire de commencer à penser, que euh, d'avoir confiance en ces modèles de prévision et dire ben si nos modèles commencent à prévoir une dégradation de la croissance, à prévoir une dégradation de l'inflation, il est probablement désormais temps d'entamer d'ores et déjà un pivot. Okay. Euh, c'est pas complètement rare hein. on l'a déjà vu en 2019 janvier 2019 la fête entame un pivot euh, avec les conséquences de marché euh, que que l'on connaît. Euh, et euh, également, si on s'en souvient bien, euh, la Fed euh, baissait ses taux en 2008 alors que l'inflation était toujours très présente. Hein Donc ce n'est pas non plus complètement, euh, complètement nouveau. Maintenant, l'ampleur du pivot, euh, il est significatif. Euh, il est significatif au point d'avoir ramené les taux réels à 1,8% à 10 ans aux États-Unis. C'est-à-dire que désormais, les taux réels sont en dessous de la croissance structurelle telle que calculée par le FMI pour les États-Unis. C'est-à-dire que ce pivot, c'est un shift tellement fort qu'on va passer d'une politique monétaire qui était restrictive pour l'économie à une politique monétaire qui est désormais accommodante pour l'économie. Si on tire les conclusions de marché qui vont de ce changement de paradigme de politique monétaire, on se retrouve dans une situation où euh, on a une banque centrale qui, ouvertement, soutient l'économie et le rallye qu'on voit en ce moment, c'est un rallye justement de ceux qui ont souffert de conditions monétaires plus, plus difficiles. Donc, vous voyez, pour, pour conclure, l'idée, c'est la Banque centrale change sa façon de, de penser le, le futur, entre guillemets, réagit en avance et je pense que le, ce, ce pivot, il est encore plus profond qu'on ne le pense. C'est un pivot profond qui va amener un, une transition d'une politique monétaire qui est restrictive vers une politique monétaire qui est accommodante. Pas une politique monétaire neutre, une politique monétaire accommodante. Et vous saluez ça ou pas euh, un... Est-ce que c'est une nouvelle
0: manière, dans un cycle atypique, après euh, 3-4 années de crise euh, majeure, est-ce que c'est une nouvelle manière de faire euh, de la politique euh, monétaire, avec beaucoup plus d'agilité, beaucoup plus de flexibilité, peut-être qu'on pouvait en avoir euh, par le passé Est-ce qu'on peut saluer ça Ou est-ce qu'on peut regarder les choses différemment, en se disant que ce genre de revirement, ce genre d'engagement également peut-être... Euh, vis-à-vis -vis du marché sur la suite, c'est aussi prendre un risque pour Jérôme Poel
4: Alors évidemment, c'est prendre un risque. Maintenant, euh, pour dire les choses autrement, euh, euh, le scénario de soft landing, donc d'atterrissage en douceur de l'économie américaine, a vu sa probabilité augmenter comme jamais. C'est-à-dire que si on a une chance, si la Fed a une chance de délivrer ce fameux scénario de soft landing qu'elle n'est jamais arrivée à délivrer de toute son histoire, euh, ben bah, c'est maintenant. C'est avec ce, avec ce, cet immense pivot auquel on est confronté, euh, confronté aujourd'hui. Euh, on expérimente quelque chose. je pense, bon, qu'on n'a encore jamais connu euh, dans l'histoire, c'est un risque macro significatif qui n'est pas sans rappeler euh, évidemment l'erreur de Burns euh, les années 60, euh, on laisse l'inflation filer autour de 3%, 3,5%, 4,5% 4 et au bout d'un moment elle est euh, entrenched comme on dit en anglais, c'est-à-dire qu'elle est tellement visqueuse dans l'économie qu'on euh, s'en débarrasse au prix d'une séquence de deux récessions très profondes, ça c'est le risque auquel la Fed nous confronte aujourd'hui. Mmh.
0: Stéphane, il est passé où le traumatisme Arthur Burns Enfin, Jérôme Poil nous a bassinés avec cette histoire, je le dis un peu trivialement. Mais il y a encore un an, il fallait une récession, il fallait amener la croissance sous le potentiel. Il n'y avait pas d'autre chemin que celui-là pour euh, amener ramener l'inflation à l'objectif de 2%. Non seulement le discours a complètement changé, mais on se demande s'ils ne sont pas en train de prendre le risque si.
3: Si. de répéter l'erreur d'Arthur Burns au milieu des années 70 si, je pense... et s'ils si, le font pourquoi ben, Pour répéter ce qui a été dit de, de manière différente je pense que le, le débat sur le soft landing il est quasiment euh, évacué maintenant on a une relance budgétaire qui est extrêmement forte, le déficit a encore progressé le mois dernier donc on a, on a un gouvernement qui a le pied au plancher très clairement et on a une banque centrale qui est passée de restrictif à euh, légèrement accommodant donc, moi, je vois mal comment on peut avoir un accident sur la croissance aux États-Unis dans les trimestres qui Sauf choc exogène, s'il y a un problème géopolitique. Bien sûr, bon, je, je mets ça de, de côté. Mmh. Donc, le soft landing, pour moi, maintenant, il a une probabilité qui est extrêmement élevée. Le problème, c'est pour répéter différemment une fois de plus ce qui vient d'être dit, c'est une surchauffe de l'économie. Ouais. Vous avez un taux de chômage qui est au plus bas historique, ou en tout cas très proche des plus bas historiques. On est en train de remettre de l'huile sur le feu. Le risque c'est effectivement que, bah, si malheureusement j'ai raison sur l'inflation, qui a du mal à casser les 3%, ouais. vous vous retrouviez avec des pressions salariales. Je rappelle quand même que pour les bas salaires, on est sur des pressions salariales qui sont de l'ordre de 5% à l'heure actuelle. Alors que l'inflation est plus proche de 3, vous redonnez du pouvoir d'achat. Alors, c'est très simple de prévoir la consommation aux états unis Quand vous donnez le pouvoir d'achat, <rire> il le dépensent. Donc, ça, ça passe dans les tuyaux. C'est fluide. Oui, c'est très fluide. Donc, la conso va très bien te dire. Et il y a une petite subtilité, c'est que je pense qu'on sous-estime énormément l'IRA. Vous savez, le Inflation Reduction Act, qui est en fait une incitation fiscale à investir... Et ce cher Donald Trump a dit qu'il allait annuler l'IRA. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais bon, c'est Donald Trump. On verra. Vu
0: le nombre d'États républicains qui profitent de l'IRA, on oui, verra on si repartira. Donald Trump
3: revenu au pouvoir potentiellement. Euh... Voilà. Je suis d'accord. Il <coughs> dit, comme il a dit ça, vous êtes en train de dire aux entreprises, il y a un effet domaine. Maintenant. Sautez dessus tout de suite, ah ouais. parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer dans un an. Donc... Donc Trump participe à la surchauffe de la croissance américaine Donc, la sans être à la Maison-Blanche. Oui, vous avez la conso ouais. qui ne peut pas baisser, je ne vois pas comment elle peut baisser. En plus, il y a un effet richesse qui est voilà. très fort. Vous avez euh, les CAPEX qui vont tenir. Donc oui, je pense qu'il y, y a un vrai sujet. On, on risque d'avoir ce qu'on n'a pas vu depuis un quart de siècle, c'est-à-dire un, un cycle de surchauffe et puis euh, une bonne vieille récession comme on avait euh, avant, euh, avant ah, le dot-com. avant. d'accord. Oui. Bah, oui, ça finit mal, cette ah. histoire-là parce qu'il a bien conscience de ce risque là j'ai en poêle enfin
0: il faut pas être euh, sûr. Euh, il faut pas être naïf euh, mabrouk comment vous comprenez est-ce que c'est le prélude qui prépare les esprits peut-être je le dis à un changement d'objectif de l'objectif euh, d'inflation sachant qu'hier soir il répète que non c'est 2%. Oui, ce dernier kilomètre avec des conditions de marché, des conditions euh, financières euh, aussi assouplies qu'elles le sont euh, aujourd'hui et peut-être encore plus demain, le dernier kilomètre il, il peut être long. Très long encore. Alors. Et d'autant plus long que si le scénario du soft
2: landing, effectivement, se produit... alors. Jusqu'où on va, entre guillemets, sauter, j'ai envie de dire. Donc, <rire> jusqu'où on va atterrir, euh, bah, globalement, dans nos projections, c'est simple, hein, y a, on atterrit sur le potentiel. Potentiel, si on estime qu'il est à 1,7, globalement à 8, bah, bah, ça, ça veut dire, dire ouais. qu'il n'y a pas de récession. C'est tout ça. simple, ni plus ni moins. Bah, ouais. Et 1,7 à 8% de croissance aux états unis en rythme euh, sur, un, sur un an, bah, c'est quand même une performance de croissance, alors même que tout le monde prophétisait, on, on peut-être pas répéter l'erreur de 2023, où finalement tout le monde attendait une récession qui, ja, qui ne s'est jamais produite, bien au contraire. La croissance a même accéléré en 23 par rapport à 2022, et eh bien finalement on va avoir cette fois-ci un petit atterrissage et ce qui veut dire un output gap qui ne se ferme pas, dépression inflationniste et donc in fine, on va se retrouver avec un monde qui aura profondément changé aux états unis ouais. cest c'est-à-dire on va avoir, Stéphane le mentionnait, l'IRA qui va produire de plus en plus d'effets. Ça a commencé en 2023, ça va continuer en 2024. Et donc cet effet, par ailleurs, multiplicateur, dont on maîtrise mal, par ailleurs, les contours, parce qu'il transite par des incitations fiscales, c'est assez inhabituel par ailleurs. Et donc, in fine, ça va produire des effets qui vont être euh, positifs et multiplicatifs sur l'investissement sur et sur le potentiel. Si jamais ils parviennent, les Américains, à ce miracle qui est savoir de, de préserver le potentiel, voire même de le remonter après une crise... Là, j'ai envie de dire, il n'y a aucune raison de maintenir une cible d'inflation, effectivement, à ce niveau-là. En tout cas, elle doit bouger, elle aussi. C'est tout simplement de la logique pure. C'est une logique comptable. Il n'y a aucune dimension stochastique à l'intérieur. Et donc, in fine, on nous prépare peut-être, effectivement, à avoir une politique monétaire, bah, finalement, qui, qui ne va pas revenir vers, euh, entre guillemets, un taux d'intérêt qui serait, vous voyez, un taux d'intérêt neutre de 2,5%, par exemple, comme c'est le cas, effectivement, dans les autres plots, mais beaucoup plus possiblement beaucoup plus haut. Donc finalement, là aussi, il y a peut-être un double discours. C'est-à-dire qu'en gros, attention, effectivement, on commence aujourd'hui à ajuster de manière un peu plus précoce, ah ouais. mais pour atterrir finalement sur un niveau de taux d'intérêt à long plus terme élevé. qui sera plus élevé et va falloir faire avec. Ouais. C'est un plan Ça peut être un plan et une stratégie c'est une stratégie de je... guerre. Ben, si, si les banques centrales effectivement, sont forward-looking, si elles anticipent ah. effectivement ce qui va se passer, elles doivent se préparer à cette éventualité.
0: Florian, comment est-ce que vous regardez, alors euh, discussion autour de la Fed, comment est-ce que vous regardez le décalage que ça crée avec euh, bah, nos banques centrales en Europe, euh, la Banque d'Angleterre ou la Banque Centrale euh, Européenne qui, elles, sont restées à Jérôme Powell de, il y a 15 jours. cest <rire> prématuré de parler de baisse de taux et pour l'instant il faut que les taux restent à ces niveaux de restriction pour une période de temps encore étendue devant nous
4: Alors, Je vais mettre ma, ma casquette, ma broche chez du coup, pour répondre à la, à la question. Euh, euh, ce qui est important de comprendre, c je pense, à ce stade, c'est que la Fed était très très mono-objectif pendant euh, une longue période, c'est-à-dire inflation, 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 euh, au prix de l'emploi, et elle semble être revenue à euh, une approche multi-objectif, c'est-à-dire, euh, oui, on veut euh, ralentir l'inflation, mais on veut néanmoins... Euh, opérer cet atterrissage en douceur Côté BCE, ce n'est pas du tout le cas. Côté BCE, l'objectif, c'est la maîtrise de l'inflation. Euh, encore une fois, les parallèles historiques parlent de même. Euh, repensons à la dernière hausse de taux de l'ère de, 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 de Jean-Claude Trichet. Euh, en plein cœur d'une récession, il monte les taux néanmoins parce qu'il y a de l'inflation. La BCE, c'est une banque centrale très orientée à l'inflation, euh, qui n'a que faire de l'effondrement de M3, euh, qui n'a que faire de, de la du ralentissement apparent de l'économie européenne. Ce qui compte, c'est d'enterrer l'inflation, en tout cas, de la ramener à des niveaux qui soient considérés comme tolérables vis-à-vis -vis de son mandat. Je pense que c'est ce qui explique un petit peu la, la divergence. Le dernier élément, le dernier point, je pense, c'est, gardons également à l'esprit que côté Europe, l'un instrument, des instruments principaux de maîtrise de l'inflation, c'est la maîtrise du change. C'est-à-dire que euh, là, c'est une aubaine pour la BCE. Euh, D'un côté, la fête de Vianovich, elle se permet de, de maintenir inchangé ses taux et ça fait monter l'euro euh, vitesse grand V. Autrement dit, ça permet à toute la zone euro d'importer de la déflation, euh, ce qui reste une, une médecine, euh, euh, disons, directe, forte et rapide pour guérir de l'inflation. Est-ce
0: qu'il faut imaginer, Florian, une BCE qui resterait euh plus que jamais droite dans ses bottes par rapport au logiciel que vous avez décrit, par rapport à son mandat, qui peut aussi être interprété, euh, qui a quand même une forme de flexibilité aussi dans le mandat de la, de la BCE Ou est-ce que ce qui s'est passé hier soir du côté de la Fed, c'est quand même demain pour la BCE et la Banque d'Angleterre, un appel d'air euh, L'idée qu'on pourra quand même euh, trouver de la liberté et des marges de manœuvre peut-être beaucoup plus rapidement que si on était resté en solo dans notre coin avec notre mandat
4: oui. Et pensons également que, côté Angleterre, par exemple, ils ont, Grande-Bretagne, ils ont, ils ont pas mal de difficultés à maîtriser leur, leur inflation. Le fait de voir le dollar baisser naturellement sans qu'ils aient à monter les taux eux-mêmes, c'est également une chance. Donc, effectivement, il y a un regain de liberté. Il y a un petit peu de, de regain de liberté. Et sans avoir à monter davantage les taux, on est capable d'avoir un, un contrôle d'inflation du jour au lendemain qui est devenu beaucoup plus fort au moment où on se parle.
0: Bon. Stéphane, Mabrouk, si la Fed prend le risque de
3: créer une surchauffe économique aux états unis ce n'est pas le cas pour la Banque Centrale Européenne aujourd'hui. Non, mais moi je pense que la, la Fed va finir par exporter sa politique monétaire d'une manière ou d'une autre. Et je pense que ce que disait Florian est, est juste. C'est ce qu'on a vu. C'est Powell, Tredovich, hier, donc, le dollar baisse. Ça. Lagarde, tout à l'heure, qui était un petit peu plus au quiche, ou moins dovish qu'attendu, et l'euro qui monte. Donc, dans les deux cas, ça part dans le même sens. Et donc, de facto, ça veut dire qu'on ben, n'a plus besoin de monter les taux, ou même qu'on va pouvoir se permettre de baisser les taux, donc de suivre la fête. Donc, vous voyez, c'est du billard à trois bas, en ouais, dit, ouais. finalement... Mais il y a un effet fête... réaction en chaîne. Exactement. Ouais, ouais. Et c'est vrai pour l'Europe, c'est vrai aussi, moi je pense beaucoup à l'Amérique latine, par exemple. Vous avez eu alors ça, ça paraît un peu exotique, mais la Banque Centrale du Chili qui a baissé les taux un peu trop rapidement. Le peso chilien s'est beaucoup déprécié, donc ils sont arrêtés tout de suite. Là, avec la Fed qui baisse les taux, ben ça redonne ouais, au Chili, au Brésil, au Mexique, euh, bien bien à bien tous ces pays-là. Et puis, je prends l'Amérique latine, mais il y, y en a beaucoup d'autres. Ça redonne beaucoup de, de, de manœuvres. En fait. ouais, ouais. Donc, cette... Euh, Enfin, c'est une soupape exacts, pour le monde entier. Là. Mais de facto, la Fed va exporter sa politique monétaire. Et effectivement, c'est le mécanisme qui était décrit. C'est via le mécanisme de change. Donc pour les actifs risqués, c'est très clairement quelque chose qui est extrêmement favorable, ouais. de manière générale. Mmh. Enfin, si l'euro s'apprécie trop,
2: ça commence effectivement... Ça pourrait coincer à un moment donné pour, pour les actions. Mais au-delà de ça... Alors moi, je serais un peu plus... Euh... Un peu plus réservé, finalement, sur la fonction réaction de la Banque Centrale Européenne. Pardon. Euh, Isabelle Schnabel a, bien, a, a, a indiqué, effectivement, que nous, nous entrions dans une phase de baisse des prix, mais qui serait beaucoup plus lente. Et ça a été dit par Powell, par ailleurs. Ça a été repris par Christine Lagarde, beaucoup plus lente que ce qu'on avait observé. C'est normal, puisque la première partie du chemin étant assez facile à réaliser. Là, on va rentrer dans, dans le « dur » entre guillemets de, euh, de la baisse de l'inflation. » et ce dur là du coup faut voir effectivement de quelle manière on l'opère dans une zone qui n'est absolument pas optimale sur le plan effectivement monétaire dans le sens où c'est absolument pas homogène. D'ailleurs qu'en gros quand on est une banque centrale et qu'on doit gérer effectivement la politique monétaire de plusieurs pays qui n'évoluent pas de la même manière que ce soit sur le plan de l'inflation, on se souvient de l'Espagne par exemple qui avait une inflation qui était inférieure à 2% c'est reparti et il y a de fortes chances pour que ça continue de repartir puisque l'économie espagnole se porte plutôt bien, l'économie allemande ne va pas bien du tout mais sur un malentendu encore une fois l'an prochain avec la stabilisation du secteur manufacturier ça pourrait bien se passer ouais. donc globalement quand vous regardez les projections de croissance pour l'an prochain c'est pas catastrophique en Europe D'ailleurs, la BCE a elle impliqué, le dit. donc euh, c'était 0,8 attendu. Les et... salaires
0: réels, positifs, vont être un soutien pour la relance, la reprise de l'économie européenne.
2: Exactement. Donc, elle a insisté plusieurs fois là-dessus, Christine Lagarde. Qui sera positive, qui sera sans doute plus forte dans certains pays qu'elle ne l'a été en 2023. Euh, une inflation, elle, qui va rester visqueuse, donc les prix qui vont baisser, mais avec encore une fois, des salaires qui montent, ça va être compliqué là encore de baisser, de, baisser, de voir l'inflation baisser fortement, d'autant plus que, encore une fois, modulo le comportement de marge des entreprises, on n'est pas certain de voir cette, cette inflation baisser donc là encore ne si... commence
0: pas à avoir des évidences quand même sur l'idée que cette inflation tirée par les profits par les marges des entreprises va s'évacuer au fur et à mesure que les consommateurs euh, seront plus attentifs aux prix euh...
2: ouais, mais si les salaires réels montent dans ce cas là, à un moment donné, ouais. c'est la question C'est qu on redonne du pouvoir d'achat par le canal de l'inflation les entreprises voient ça il y a une incitation effectivement, à maintenir des marges élevées donc clairement, en fait, le mécanisme effectivement, de bouclage, mais qui ne transite pas uniquement par salaire, inflation, mais si on rajoute le, le, la question des profits, là encore, la question reste entière. Et donc, in fine, il ne faudra pas s'étonner non plus que la BCE retarde effectivement son ajustement de politique monétaire, parce qu'on est en retard sur le cycle américain, ni plus ni moins. Donc, l'exportation effectivement de la politique monétaire américaine, ça va prendre un peu plus de temps. Et, encore une fois, le meilleur moyen pour redonner un bol d'air au secteur manufacturier allemand qui souffre d'un prix de l'énergie qui est encore trop élevé, encore beaucoup plus élevé que par rapport, par rapport à ce que les Allemands payaient avant l'invasion avant de, de l'Ukraine par la Russie, c'est un bol d'air immédiat et une injection, finalement, de, de dopamine dans l'économie qui, euh, qui va produire des effets euh, assez rapides. Et donc ça, encore encore une fois, les Allemands en ont besoin. Les Allemands en ont besoin et le change va le, va le donner. Donc, il n'y a pas de raison pour la BCE de, 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 de se hâter à monter les taux
0: d'accord de prendre tout de suite la roue de la Fed non il n'y a pas de raison ce
2: serait une erreur de politique monétaire mais dans l'autre sens pour le coup ouais sais. ouais je comprends mais ben là on comprendrait okay. déjà que Powell on a du mal à comprendre alors là la garde là c'est même pas la peine
0: bah oui mais bon euh... il... Qu'est-ce qu'on dit de la politique de bilan Alors là aussi, hein, dans les sujets un peu techniques, Banque centrale, mais c'est des mmh. questions qui sont, euh, qui sont abordées régulièrement. Alors, euh, la BCE a bougé sur le, le, le programme d'achat d'urgence pandémique, alors qu'il est pleinement réinvesti euh, aujourd'hui, qu'il sera encore pendant les six premiers mois de l'année 2024. Ensuite, on va commencer à, à couper les réinvestissements en deux pour les éteindre complètement à la fin de l'année euh, 2024. Pour les marchés globaux, c'est des sujets importants. On a les taux d'un côté avec des anticipations de baisse et on a euh, des politiques de bilan qui sont toujours tournées vers la restriction,
3: euh, Stéphane. Est-ce que c'est cohérent Est-ce que ça crée des dissonances Est-ce que ça crée des perturbations Non, pour moi, c'est pas... Enfin, en tout cas, sur le cas de la BCE, c'est un petit peu attendu, de toute manière. Euh, c'est plutôt à la marge une bonne nouvelle. C'est-à-dire que la question, c'est est-ce qu'il réinvestissait le PEPP ou pas Là, il nous donne au moins six mois, puisque c'est euh, milieu d'année prochaine. Ouais. Euh, on... Ça couvre toutes les émissions des états de début d'année Oui, et puis après, 7 milliards et demi par mois, c'est pas énorme. J'ai fait les calculs, ça veut dire qu'on augmente le QT de 10 à 15% grosso modo. D'accord. Donc, c'est forcément un support... Qui disparaît. Mais c'est pas la falaise non Mais plus. Voilà, on est très très loin de, de quelque chose de, de, de très grave pour les marchés. Et en même temps, Christine Lagarde a dit et répété que de toute façon il y avait une flexibilité sur le réinvestissement. Parce que, enfin, il faut appeler un chat un chat. Le, le risque, c'est les périphériques, en particulier l'Italie, c'est est-ce qu'on peut les soutenir Si on enlève le soutien de la BCE, le risque c'est que les, les spreads s'écartent et qu'il y, qu y a un sujet. Et elle a dit et répété à plusieurs reprises qu'il y avait de la flexibilité sur les réinvestissements. Mmh. Sous-entendu, si je réinvestis pas tout, la partie que je peux réinvestir je peux déformer le réinvestissement sur un pays ou deux pour le, pour le soutenir donc l'un dans l'autre, ce que vous faites avec du QT c'est vous rendez du papier au marché, vous prélevez des liquidités, mais on sait qu'il y a des liquidités excessives qui sont extrêmement ouais, on a encore en zone en euro un niveau donc, de liquidité excessif qui est très important, qui est très très large et donc euh, l'un dans l'autre oui ça, ça joue à la marge mais pour moi c'est vraiment euh, marginal sur, le, sur la dynamique des taux Bon, sur les marchés, euh,
0: Stéphane, Alors vous l'avez dit, euh, cette, ce qu'on décrit là est favorable aux actifs risqués. On le voit euh, bah, déjà depuis plusieurs semaines et on a vu encore cette accélération hier du, du rallye euh, dans le sillage de la, de la communication de la réserve fédérale américaine. C'est euh, euh, est quoi Est-ce qu'on en est... Au démarrage d'un nouveau cycle boursier d'une certaine manière, mmh. on va avoir le retour à la moyenne de tous les segments de marché complètement délaissés dont on ne parle plus puisqu'on est tous focalisés sur les sept magnifiques et quelques ah poignées de, de, de méga Alors Il y a un nouvel acronyme, c'est ça Stéphane
3: non, 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 je dis c'est fini parce que ben, j'ai fait les calculs juste <rire> avant d'arriver <rire> sur le S&P 500. Vous avez 66% oui Ça, des largue. entreprises qui ont surperformé sur le Mais... mois passé. Donc, ce en n'est fait, plus les sept magnifiques qui tirent le marché. Donc, voilà, c'est ma, ma question.
0: Est-ce qu'on a quelque chose de oui. nouveau oui. qui laisse augurer de quelque chose d'assez sain et soutenable oui. dans la dynamique de marché qu'on observe Ou est-ce qu'il faut rester prudent avec l'idée que les fins de cycle, aussi longues soient-elles, amènent toujours leur lot d'exubérance et qu'on qu est peut-être en train d'entamer ce stage-là
3: alors, les deux, en général. Ouais. Euh, effectivement, ouais. moi, je, moi, je commence à avoir peur d'une surchauffe des états unis et, que, et effectivement, ces, ces histoires-là finissent mal euh, en général. Sauf qu'entre-temps, ça veut dire au moins quelques trimestres où euh, bah, les actifs risqués vont être très soutenus, où la croissance va être forte, etc., etc. Donc, il faut être investi. Il faut être investi avec le doigt sur la gâchette pour sortir, mais il faut être investi. Ce qu'on voit depuis euh, un mois, depuis le, le rallye des taux, c'est-à-dire la baisse des taux américains, c'est que vous avez effectivement les actions qui ont été pénalisées à cause de la, ce qu'on appelle la duration, c'est-à-dire la, la, la exposition aux taux qui monte énormément, Donc, en particulier les, les small caps, les petites entreprises. Et ce que vous voyez, c'est que les cycliques performe très très bien aussi ce qui est logique vous, si une fois de plus vous croyez à que je remets ouais. de l'huile sur le feu et que je relance l'économie je prolonge le bah, cycle ou je, je, je le réanime même je, encore voilà euh, les cycliques doivent performer ouais. euh, et performer très bien et donc vous avez effectivement une fois de plus je ne veux pas être trop technique mais on regarde le momentum si vous regardez parmi les styles qui ont très très bien euh, euh, performé c'est inverse momentum c'est alors ce qui avait très bien marché marche pas et ce qui avait marché où ouais. a été pénalisé rebondit. Mmh. Si vous regardez euh, les actions de mauvaise qualité avec un bêta élevé, pareil, elles ont très très bien performé. Donc on voit bien qu'on euh, ben est en train de changer la logique de marché, on est en train de changer les, les caractéristiques fondamentales du marché. Et oui, il faut, euh, je pense qu'il faut arriver à une rotation. Ouais. Ouais.
0: Ouais, clairement, ouais. -ça, ça peut rendre ce, ce rallye durable encore euh, quelques temps euh, La voilà,
2: seule condition que les banques centrales ne déçoivent pas. Parce que c'est ça un peu la difficulté. Alors encore une fois, Jérôme Powell a dit « oui, on s'apprête à baisser les taux ». Mais il s'est bien gardé de préciser quand. Donc, oui. euh, et c'est ça le problème. C'est qu'en gros, du coup, là, les attentes sont tellement débordantes, excessives, etc. Mmh. On peut appeler ça le cadeau de fin d'année, mmh. le cadeau de Noël, etc. pour les marchés. Mais si jamais, effectivement, on s'aperçoit qu'on a un marché du travail qui repart de nouveau ou qu'on a un cycle qui est de nouveau boosté euh, par, je quel, par je ne sais quel miracle... La banque centrale se retrouvera un petit peu embêtée, entre guillemets, bon, on ne peut pas baisser tout de suite, on va effectivement attendre un tout petit peu. Euh, peut-être retarder la première baisse de taux cette, cette source là de, de, de déception entre guillemets, euh, vous retirez le morceau de sucre effectivement à, à un enfant <rire> et bien là à un moment donné ça termine en tantrum c'est ça, en bah, crise ça, ça peut <rire> effectivement terminer en, en petite crise ouais. d'accord, donc avec une volatilité qui ne peut pas qui, pas, qui va pas qui est trop basse par ailleurs sur le marché actions mais une volatilité obligataire, elle qui n'a pas véritablement chuté et qui sera encore <rire> effectivement avec nous donc ça,
0: ça peut, ça peut un peu pollué la trajectoire des... des... Ouais, ça pose la question de comment Jérôme Poel va va piloter justement euh, cette nouvelle phase qui commence pour euh, pour lui. C'est-à-dire il n'y euh, a plus de forward guidance officiellement, tout le monde est data dependent. Maintenant qu'on a une Fed un peu plus forward looking... Ah bah il a complètement restauré la forward euh, guidance. Oui, d'accord, mais est-ce qu'il va nous redonner des critères de forward guidance, de communication euh, avancée qui permettront au marché justement de déterminer dans quelles conditions, avec quel type de données la Fed pourrait enclencher la première baisse de taux Est-ce qu'on va avoir ce niveau de finesse-là bah, dans la communication de Jérôme Poel désormais À mon sens, il, il sera contraint de le faire dans la mesure où, encore une fois,
2: il faut voir quelles sont les attentes du marché. Elles sont aujourd'hui très fortes en matière de baisse de taux. Donc, en laissant planer le doute trop longtemps, en ne donnant pas de, de précision finalement sur un, par un calendrier, il y a le dot plot pour ça, mais bon, le dot plot, là encore... Quand vous comparez le dot plot par rapport aux attentes du marché, donc les, les projections médianes des membres du FOMC, là encore, c'est complètement, on est sur deux, deux points du cercle de manière qu'on est totalement opposé. Donc, il euh, y a trop d'attentes et donc pour gérer ces attentes, gérer finalement les, euh, oui, voilà, les anticipations de marché, il va falloir communiquer. et Il va falloir préciser effectivement quels vont être les, les critères, les mesures qui vont être retenues par la Réserve fédérale pour pouvoir commencer à enclencher euh, ces baisses de taux. Le problème qu'on a encore une fois aujourd'hui, on le citait tout à l'heure, c'est que L'ensemble des critères objectifs que l'on regarde, à savoir la croissance, l'inflation, etc., aujourd'hui, ne milite absolument pas pour des baisses de taux. Donc, non, on, Pas non, tout de suite oui. Non, pas tout de suite, évidemment. Oui. Mais si on pense... Il n'y a pas de falaise en face de nous en termes de croissance, ni en termes d'inflation, ni en termes d'activité. Donc, si on pense que globalement, bah, ça ne va pas s'effondrer tout de suite, ni même ça ne va pas non plus refluer tout de suite, j'attends de voir effectivement de quelle manière, Mais ça, la Fed sait très bien faire, va pouvoir gérer sa communication
0: Bon, je disais en début d'émission, il faudra quand même que la poussière retombe un petit peu, à court terme en tout cas sur cette, cette séquence, avec un price action, une réaction de marché qui a été massive. hier. Je crois que sur le 2 ans américain, on a vu jusqu'à 30 points de base de baisse. 20 points sur le ans. Ouais. Euh, C'est historique, hors événement type SVB, ce qu'on a vu euh, en mars dernier. Donc Absolument. il faut aller chercher un, une crise bancaire pour voir un rallye euh, obligataire sur le cours aussi important que ce qu'on a vu hier. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été là pour débriefer cette dernière séquence Banque Centrale de l'année. Stéphane Déo, gérant senior chez Eleva Capital et Mabrouk Chetouane, responsable de la stratégie Marché globaux de Natix e Florian Rielpo nous accompagne également en visio, responsable de la macro chez Lombard Odier IM. continuons de parler des banques centrales à l'occasion de cette dernière série de réunions et de communications des banquiers centraux pour cette année 2023 dans le siège de la Fed hier soir avec la communication aujourd'hui notamment de la Banque d'Angleterre et de la Banque Centrale Européenne. C'est Gilles Mouaille qui est avec nous en visioconférence chef économiste du groupe AXA. Bonsoir et bienvenue Gilles. Merci beaucoup d'être avec nous. Je décris ça comme un pivot d'anthologie peut-être dans l'histoire de la réserve fédérale américaine puisqu'à 15 jours à peine, je cite à nouveau Jérôme Powell le 1er décembre. Il est prématuré de spéculer sur des baisses de taux. Jérôme Powell, hier soir, moins de deux semaines après, euh, nous sommes euh, conscients du risque de maintenir un niveau restrictif pour trop longtemps. Des baisses de taux sont en vue désormais. Il n'y a pas de raison que nous attendions que l'inflation soit strictement revenue à 2% pour commencer à réfléchir ou à recalibrer notre politique monétaire. Quelle différence en deux semaines
5: oui, alors même que les données n'inspiraient pas nécessairement beaucoup plus de confiance sur la vitesse de la désinflation. Parce qu'entre-temps, on avait eu un chiffre d'inflation pour le mois de novembre. N'avait rien de particulièrement engageant, enfin rien de catastrophique, mais stabilisation de l'inflation sous-jacente à 4% au glissement annuel, c'est ce quand même beaucoup, alors qu'on était dans une phase de ralentissement quasiment chaque mois de ce glissement annuel. Dans le détail de l'inflation sous-jacente, toujours cette divergence lancinante entre baisse du prix des produits manufacturés, ça c'est très bien, mais c'est assez exogène, c'est lié à l'appréciation du dollar, à la faiblesse de l'inflation en Chine, etc. Mais poursuite de l'accélération des prix des services. Et ça, c'est normalement le moteur domestique de l'inflation le termine. Donc, moi, après ce, ce chiffre d'inflation, je m'attendais à ce que, euh, encore plus si je puis dire, à ce que euh, Powell essaye de calmer le, le jeu, essaye de calmer le marché. c'est pas du tout ce qu'il a fait euh, hier, alors même qu'il en avait les moyens, entre guillemets, parce que la prévision qui est sortie était une prévision... Euh, 13 ans de ça euh, de ce que le marché euh, price puisque le marché price, pas de et ça devient complètement délirant, 150 points de base de, de, de baisse de taux d'ici la fin 2024, si je ne m'abuse, oui. alors que la Fed communiquait sur 75 BP. Donc, il aurait pu insister beaucoup là-dessus dire, voilà, c'est notre scénario, c'est notre baseline, oui, on va vers une baisse des taux, mais euh, calmons-nous. Il n'a pas du tout tenté, j'ai trouvé ça très surprenant, au point que euh, je me demande si dans les jours qui viennent, Peut-être en janvier, parce que là, on s'approche de la trêve des confiseurs. Si on ne va pas avoir des membres du FOMC qui vont commencer à eux prendre la parole pour essayer de calmer un peu le jeu. Parce que euh, Powell s'est quand même mis un petit peu dans une seringue, là. C'est-à-dire que il y aura peut-être beaucoup de chance. Et l'inflation sous-jacente dans les premiers mois de 2024 va peut-être ralentir beaucoup et ça lui permettra ex poste de passer pour un visionnaire, mais il a pris beaucoup de risques. Et une chose qui m'inquiète beaucoup, pour le coup, c'est cette interconnexion entre ce que fait la Fed et le marché, au sens où... Uh, depuis quelque temps, on avait quand même énormément de transmission de la politique monétaire à l'économie réelle, les taux longs avaient remonté, uh, les spreads de crédit avaient quand même commencé à s'écarter un peu. Tout ça se détricote, ce qui fait que les conditions financières totales, c'est-à-dire en prenant en compte uh, le, 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 les taux longs, par exemple, ou, uh, ou les taux de refinancement des entreprises, commencent à... à, 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 à à se, à, se, à se flexibiliser et ça c'est pas forcément ce dont on a besoin alors qu'on a une économie américaine qui est encore très à lente donc cette, cette, ce refus de la part de, de, de Powell d'essayer de, d'orienter le marché vers un peu plus de prudence c'est pas simplement un problème de com c'est oui. aussi à la fin un vrai problème de politique monétaire parce que ça veut dire que les conditions financières aujourd'hui sont peut-être plus suffisamment restrictives aux états unis euh, je suis pas franchement un faux con en général, non. Hein, pour qu'on arrive à dire des choses pareilles, mais oui. euh, il faut que... Voilà, c est, c est, c est, mais J'ai un, un peu ce sentiment,
0: gros. Gilles, aussi, d'un monde un peu à l'envers, où les les, 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 les les doves sont même pris de court par ce qui s'est passé euh, euh, hier soir. Et dans le jeu des banques centrales, il y a toujours l'idée « good cop, bad cop », on aurait pu avoir un communiqué, des dots un peu au quiche, et une communication d'Ovish de poël, ou l'inverse, comme vous dites, ça n'a pas été le cas. Il sait bien, il est bien conscient, Jérôme Powell, que quand il tient ce genre de discours, il valide, il endosse en partie en tout cas les anticipations de marché, il sait que les conditions financières vont plus être avec lui dans la lutte contre l'inflation donc il sait qu'il prend le risque de voir une désinflation ralentir dans le dernier kilomètre euh, aux états unis voire de euh, recréer ou de créer une surchauffe de l'économie euh, américaine tout ça peut être totalement assumé volontaire dans le cadre d'une stratégie euh, Gilles
5: Honnêtement je n'y crois pas Enfin, je je, je, je n'arrive pas à voir quel est... Euh, enfin, je l'avais écrit euh, dans mon preview euh, et j'avais tort, parce que j'avais écrit je ne comprends pas quel pourrait être l'upside pour les banques centrales à endosser euh, les anticipations actuelles du marché. Je ne vois pas l'intérêt de le faire. Parce que, deux choses l'une. Soit le marché a raison et à la fin, oui, euh, les banques centrales sont obligées de baisser beaucoup mais l'endosser aujourd'hui alors qu'il n'y a aucune urgence surtout aux états unis l'économie se porte quand même bien c'est prendre le risque de, de nourrir encore plus ces anticipations de marché et d'arriver à des niveaux qui pour le coup non, vraiment, ne font plus aucun sens donc ben, je n'arrive pas à voir la logique de cette affaire là euh, j'ai toujours du mal à parler d'erreurs de communication parce que euh, voilà j'ai paul a une expérience incroyable euh, il était là depuis très longtemps donc il sait ce qu'il fait donc euh, mais j'ai vraiment du mal à comprendre ce qui s'est ouais. passé alors ce, qui ce que j'ai fait ce matin, c'est que j'ai relu un peu à tête reposée parce que j'ai peut-être fait une erreur, c'est de regarder en direct euh, la vidéo de, 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 de Jay Powell et quand on le lit donc, sans, le, sans le, ouais. le body language, sans euh, les, les, les hésitations ou les, ou les insistances de, de l'orateur ça fait un peu moins de vie. <rire> euh, C'est-à-dire qu'il a quand même euh, appuyé sur les bonnes touches, il a quand même dit, voilà, l'inflation oh. reste quand même élevée, etc. Mais c'est comme si, voilà, il, il avait sa liste de mots-clés, euh, il les a dit, mais le, 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 le robage total, ouais, ouais. Le, le, le discours au total, euh, n'est pas pas en ligne avec, voilà, ces quelques mots-clés qui auraient dû aboutir à une réunion de décembre assez, assez plate, quoi. C'est est... très, c'est très étrange. Ouais,
0: il est quand même allé, je crois, parce que je l'ai regardé en direct aussi, alors je le relirai à tête reposée, euh, Gilles, mais je crois même qu'il est allé, en répondant à une question, à, à confirmer que le timing des hausses de taux avaient même été évoquées à l'occasion de ce ce meeting. Alors évidemment, quand on parle de politique monétaire, c'est toujours des jeux à plusieurs bandes, sachant que 24 est une année électorale évidemment euh, aux États-Unis.
5: Hein. Ben oui, mais, mais c'est là où justement, c'est ce que je le, je le comprends encore moins, si vous voulez, c'est-à-dire <rire> que si on tombe un peu dans la théorie du complot, ce que en général j'évite ai de faire, et qu'on me dit en fait euh, c'est une électorale, donc la Fed. Ne veut pas prendre le risque de baisser ses taux trop bas, donc pendant la campagne, on voudrait baisser plus tôt, etc. Bon, ça me paraît déjà un peu tiède par les cheveux, mais mmh. mettons. Mettons que ce serait ça. Mais euh, ça demanderait un peu plus de. Comment dire euh, C'était un peu flagrant, quoi. Donc, un peu plus si de finesse. Oui. Euh, c'est vraiment, ouais. enfin, vraiment trop simple et c'est vraiment trop visible. Bah, vraiment, j'y crois pas, quoi. Bon.
0: Donc, j'imagine qu'on regarde ça, euh, Gilles, et je le disais en introduction. Ça...
5: Enfin, c'est peut-être une erreur de communication. Voilà ce que je veux dire. Euh, ouais, ouais, c'est je... que je n'arrive pas à m'enlever l'idée ouais. c'est peut-être une erreur de
0: communication. En tout cas, la, la douceur absolue affichée par Powell l'est encore plus en relatif quand on a entendu aujourd'hui Christine Lagarde. Mais du coup, je, je, je comprends à votre étonnement de, 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 de la Fed hier soir que ce qu'on a obtenu de Christine Lagarde aujourd'hui est tout à fait cohérent avec ce qu'on pouvait attendre, Gilles.
5: Oui c'est un peu plus au quiche que ce que j'aurais attendu, mais on est, on est dans l'épaisseur du trait. quoi. C'est-à-dire que c'est effectivement, moi, ce, que, ce qui me semblait être l'approche logique hein, qui consiste à dire euh, oui, bon, la hausse des taux est terminée, euh, soyons clairs, Isabelle Schnabel l'a dit explicitement la semaine dernière, donc bien évidemment que la prochaine prochain mouvement de la, de la BCE, c'est une baisse, ok. Mais quel est l'intérêt pour la BCE d'en parler maintenant en Aucun euh, on verra, euh, on verra où on en est euh, début 2020, 2024, et rien d'ailleurs de ce que dit euh, Christine Lagarde aujourd'hui l'empêcherait. De faire ce que le marché price, hein. parce que attention, si vous encore encore une fois, elle vous lisez non. très précisément, certes, elle parle de plateau, elle dit qu'on ne passe pas comme ça d'une hausse à une baisse, mais la dernière hausse, elle remonte à septembre, ans, hein. donc il euh, 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 y a rien dans ce qu'elle a dit aujourd'hui qui la mettrait dans une position difficile au deuxième trimestre l'année prochaine S'il fallait, il fallait, si jamais il fallait baisser avant juin, juin, c'est ce que c'est mon baseline, mais elle peut le faire, elle peut baisser en avril s'il faut, en mars, elle peut le faire. Mais voilà, pourquoi elle est euh, se lie les mains, entre guillemets, avec une communication de viche aujourd'hui. Il n'y a pas d'urgence. Certes, l'économie européenne ne va pas très bien, c'est moins qu'on puisse dire, mais on a encore une inflation qui est quand même un tout petit peu, peu charnue. Moi, je suis absolument d'accord pour dire que l'analyse technique la plus simple vous dirait que, effectivement, les prochains prints d'inflation vont être un peu moins favorables que ce qu'on a depuis quelques mois. Donc voilà, il n'y a pas d'intérêt à, 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 à aller euh, comme ça euh, 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 nourrir ou valider des anticipations de marché. Ce qui me frappe, moi, en fait, bizarrement, c'est euh, que euh, alors que il y avait aucune ambiguïté hein, dans les propos de, de, de Christine Lagarde, et d au passage saluons quand même la performance, hein, parce qu'elle était malade, elle a le oui. Covid, elle l'a dit pendant la oui. pendant la, la conférence de presse, et elle a quand même tenu, euh, enfin bravo, quoi, chapeau. Oui. Euh, c'est pas un truc facile, et elle a quand même tenu la com euh, de manière vraiment très très maîtrisée. Euh, le, 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 parce que voilà il y a toujours les critiques de, de Christine Lagarde, mais là franchement chapeau euh, ce que je voulais dire c'est que euh, je pense qu'elle a peut-être surcompensé entre guillemets et elle est peut-être allée encore plus loin que ce qu'elle avait prévu de dire dans le, dans le haut hein, précisément à cause de la fête hier soir mmh. parce que je pense que n'importe quel banquier central au vu de ce qui s'est passé hier soir et de la cavalcade du marché ouais. qui a suivi les conférences aux presse, a dû se dire même si en fait je sais bien que ma proche, mon prochain mouvement c'est une baisse de taux, etc. vu ce qui s'est passé aux US, il faut vraiment que je sois très ferme dans ma com et donc peut-être qu'elle a surcompensé entre guillemets en réaction à, à, à Paul hier soir et un autre élément et là peut-être un peu inquiétant c'est que si vous regardez les anticipations de marché sur les baisses de taux des BCE en 2024 elles n'ont pas changé quasiment Pardon. pas ouais. alors, en tout cas vous regardé il y a une heure quasiment pas changé alors qu'on a quand même un discours de Christine Lagarde qui a été absolument non ambigu donc euh, on a une situation où le marché est tellement en attente de ces baisses de taux et tellement unidirectionnel en fujus que Powell est plus viche que prévu alors là voilà, c'est la cavalcade c'est la fête c'est Noël et même quand la garde est un peu plus au quiche qu'attendu, il euh, n'y bah, a pas de perfouettard. Ah. Et euh, le marché, de, 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 finalement, ne révise quand même pas sa vue. Et encore une fois, je suis franchement l'inverse d'un faucon. Mais euh, même moi, là, euh, genre, la, la, la quantité totale de baisse de taux mmh. qui est pressée par le marché aujourd'hui en Europe, enfin oui, tout est toujours possible. Mais ça me paraît quand même très, très agressif. Et euh, encore une fois, ça ne semble pas tenir compte de ce que dit de manière ferme, et aujourd'hui je pense assez convaincante, à la présidente de la BCE. Enfin, il faut écouter les ouais. gens, quoi. Enfin, Je crois que c'est à peu près euh... pareil pour
0: le gouverneur Bailey de la, de la Banque d'Angleterre. Là aussi, ouais. le marché regarde plus de 100 points de base de baisse de taux. Ce qu'a pu dire Bailey aujourd'hui est passé complètement euh, à la trappe, euh, Gilles. Bon, il faudra que la, poussi la poussière retombe un peu, effectivement, peut-être après ces, ces derniers meetings de, de Banque Centrale. Et puis, vous évoquiez euh, Christine Lagarde et sa compétence. Je renvoie au papier d'Éric Albert dans Le Monde. Vous êtes cité, vous défendez Christine Lagarde et sa compétence. On est à mi-mandat de Christine Lagarde à la tête de la BCE après avoir dirigé le Fonds monétaire international et avoir été ministre de l'économie française. Merci beaucoup Gilles. Gilles Mouek qui était avec nous en visioconférence pour cette séquence Banque Centrale, chef économiste du groupe AXA.